0: Thank you.
1: início do ano, e nesse mês também eu dou uma paradinha para reabastecer, fico menos do que um mês, ficarei pouco tempo, ah, mas eu queria nesse, nesse primeiro domingo de, 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 de 2014 deixar uma palavra aos irmãos, que vem aí de Mateus capítulo 10, palavras de Jesus, versículos 24 e 25. Você já abriu aí? Amém ou não? Vê se está escrito assim. Não é o discípulo mais do que o seu mestre. Nem o servo mais do que o seu senhor. Leia comigo essa próxima frase. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Até aí. Vamos mais uma vez esse versículo 25, a primeira, a primeira, a primeira parte. Vamos lá? Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Como é o nome do nosso mestre? Jesus. Como é o nome do nosso senhor? Jesus. Se nós o reconhecemos como senhor e mestre, ele está dizendo, basta a você ser igual a Jesus. Neil, você não precisa ser melhor do que Jesus. Você não tem como ser melhor do que ele, você não tem como ser melhor do que o seu senhor, você não tem como a, a, a superar o seu senhor, pois tu, que tu sabes quem ele é. Basta você que você seja igual a ele. Bom, quando a gente pensa Jesus, a gente pensa um homem totalmente Deus e um Deus totalmente homem. E quando nós vemos, nessa per perspectiva dicotômica, homem-Deus-Deus-Homem, Deus, Deus, homem, temos a sensação que é impossível que nós sejamos como Ele. E essa visão é correta. Mas é correta a partir do fato de que é, olhemos para Ele e o vejamos mais como Deus do que como homem. Mas se nós olhamos para Jesus, o Jesus histórico, portanto, e vemos o tipo de homem que ele foi, nós entenderemos essa palavra dele. Vocês não têm como ser como o Deus que eu sou, mas vocês devem ser como o homem que eu sou. Porque Jesus é um Deus que se encarnou por amor, e nós sabemos disso. E o fez porque percebeu o que o pecado fez na humanidade. Deus olha do seu lugar no que o homem se transformou por causa do pecado e percebeu que uma das piores desgraças e danos que o pecado fez no homem foi roubar-lhe a humanidade. Então Deus percebeu que na humanidade não havia mais humanidade, só desumanidade. E ele sabia que a desumanidade era uma realidade em função dos frutos que os seres humanos produziam. E essa produção virou tão, tão cotidiana, tão, tão corriqueira e natural, que me parece que o homem desumanizado não sabia mais como um ser humano, humano de novo. Então Deus encarna e diz assim, olha, vou mostrar a vocês o protótipo a essência de um ser humano saudável. Então, Jesus, mais do que vir para ser uma referência de espiritualidade, ele veio para ser uma referência de humanidade. Porque o dano mais contundente do pecado na vida de um homem foi contra a sua humanidade não contra a sua espiritualidade, como você já aprendeu aqui. Portanto, o caminho da espiritualidade não é a de um homem tentando se transformar num ser super espiritual, mas de um ser espiritual tentando voltar a ser humano. Você já aprendeu isso aqui de forma repetida. A santidade não transforma o humano que eu sou num ser esquisito, que vive uma espiritualidade quase esotérica, contemplativa, abstrata. Uma, 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 uma espiritualidade que tira o meu pé do chão e que, porque tira meu pé do chão, quase que secundariza a realidade da minha humanidade. Humanidade e humana é tudo que a gente pode ser, mas um, um, uma santidade é, 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 quase sempre templocêntrica, fenomenológica, impressionista e que parece tão distante de nós que soa um privilégio para alguns. Por isso, as estrelas espirituais que nós temos no evangelicalismo brasileiro. São pessoas que onde eu estou são tão espirituais e vivem, na concepção deles, uma intimidade tão grande com Deus, que eles parecem ser de outro planeta. E nós o adoramos como se fossem mesmo... Imaginando que é impossível que nós cheguemos até aquele grau de espiritualidade e intimidade com Deus, porque Deus usa tanto, Deus o abençoa tanto, e Ele me abençoa tanto que nós quase adoramos esse ser ultra espiritual. E nós vemos essa desgraça que está na igreja evangélica, cheia de mau testemunho, de gente é, idolatrada, vendilhões do Evangelho e de um monte de adoradores medíocres, que se locupletam nessas espiritualidades esquisitas, que nada tem a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho não é um humano tentando se transformar no ser espiritual, mas um ser espiritual que está tentando voltar a ser humano e não está sendo fácil. Jesus então desce, encarna e diz assim, vou ser o referencial de humanidade em vocês. Então quando Jesus diz assim, é, basta o discípulo ser como seu mestre, não está falando na sua espiritualidade porque nós não temos como chegar aos pés dele. Eu não tenho como discernir os, os intentos do coração de um homem. Eu não tenho como conhecer seus pensamentos. Eu não tenho como dizer para o mar, cesse, vento, aquietas. Mesmo que eu viva no jargão evangelical dizendo, não, nós podemos isso e muito mais. A gente fala que podemos tudo muito mais, mas você nunca viu um morto sendo ressuscitado. E as poucas vezes que você vê registrado no YouTube, quase sempre mentirosa. Você nunca viu ninguém ir para o Nordeste, onde pessoas estão comendo rato, multiplicar pão e muito menos peixe. Vivemos no tempo onde só se fala em cura, carnal, cura, carnal, cura, carnal. Quase todos os milagreiros que estão por aí estão enganando o povo com mágicas. Falamos em profecias e profecias, e nossas igrejas estão cheias de adivinhadores. Porque os que estão atrás de profecia não abrem a Bíblia jamais, e sequer sabem a diferença entre uma profecia e uma adivinhação. E nós vemos a mediocridade instalada na subjetividade dos indivíduos que compõem as multidões. Vem Jesus e diz, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Como? No exemplo de humanidade. Jesus foi santo porque, sendo Deus, esvaziou-se e tornou-se homem. O caminho da espiritualidade no Evangelho é a restauração da humanidade e não a, 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 a vitória sobre a humanidade, trafegando sobre a espiritualidade abstrata, templocêntrica, esotérica e frutífera Impressionista Você tem aprendido isso aqui ao longo desses anos Não se impressionem Com a espiritualidade de ninguém Porque a espiritualidade Não impressiona O que impressiona é a humanidade Hoje quando você vê um homem Humano, um ser humano, gente boa A gente fica assim, meu Deus, esse tipo de gente ainda existe Nós somos tão incrédulos Na humanidade do homem Que quando você está precisando de uma coisa Chega alguém querendo te fazer um favor Qual é? Olha é desse cara, muito bonzinho pro meu gosto. Que é isso? É ou não é? Você não acredita mais na bondade? Você não acredita no favor pelo favor? Você não acredita mais na lealdade? Você não acredita mais na gentileza? Você não acredita mais no romantismo? Você não acredita no serviço. Se alguém me fez alguma coisa, espere. Lá vem a facada. A gente não acredita mais na humanidade. Lamentavelmente. Perdemos a fé nos homens. Porque perdemos a fé em nós mesmos. Aí quando vem Jesus, diz assim, basta o discípulo ser como o seu mestre. Agora, quando Jesus fala, basta o discípulo ser como o seu mestre, ele fala, portanto, que humanidade e humanidade para Jesus tem a ver com algumas realidades. E sobre todas elas, tem a ver com a relação, ou com relação ao sentimento que esse ser humano saudável oferece à vida. É com isso que Jesus está falando. Você precisa ser igual a mim. Sobretudo no que Jesus? É, sobre o sentimento que você oferece a vida. Você já aprendeu em algum lugar, não muito longe, daqui? E daqui, eu exemplifiquei para vocês o seguinte. Vamos imaginar que eu pegue um, um pouco de alpiste e coloque sobre esse púlpito, esperando é, atrair alguma coisa. Porque eu coloquei alpiste, se eu atrair, vou atrair o quê mesmo? Pássaro. Mas vamos imaginar que eu tire o alpiste e coloque carniça, querendo atrair alguma coisa. Se eu atrair alguma coisa, o que eu vou atrair mesmo? Urubu. Vamos imaginar que eu tire a carniça e coloque açúcar, esperando atrair alguma coisa. Se eu trair, atrair alguma coisa, o que eu vou atrair? Formiga. Vamos imaginar que eu tire o, o, o açúcar e coloque formiga. Se eu quiser atrair alguma coisa, o que eu vou atrair mesmo? Tamanduá. Ou seja, eu vou atrair da vida aquilo que eu há. Ofereça, a lei da semeadura Você lembra que eu fiz uma série de estudos sobre isso aqui E quando eu fiz essa série de estudos Eu disse, você que tem tido azar no amor Você que tem tido azar na, na profissão Você que tem tido azar ah, na aparência Você que tem tido azar em tudo Você que acha que a vida é, é, joga contra você o tempo inteiro Exemplifiquei, vamos imaginar que você está na seleção brasileira E a vida está com a camisa da Argentina e acha que está tudo dando errado. Meu Deus, não consigo dar certo. Nada do que eu faço prospera. Nada do que eu faço dá certo. Nada do que eu faço gera alegria. Nada do que eu faço, nada do que eu faço. Bom, não adianta, como eu ensinei naquela série de sermões, culpar a Deus, o mundo, o diabo, seja lá quem for, se você não cair na realidade e entender que a gente atrai da vida o que a gente oferece à vida. Portanto, se você só atrai coisa ruim, faça uma leitura do que você está oferecendo à vida. Faça uma leitura da tua oferenda. Você que olha para a vida e só quer tirar dela? Você que olha para o mundo e só quer tirar dele? Você que olha para os dias e só quer colher dele? Para um pouquinho de tentar colher, receber, ter, angariar. E passa a, a, a olhar um pouquinho as tuas semeaduras. O que você tem semeado na vida. E quando Jesus... Fala, basta o discípulo ser como seu mestre, ele está dizendo, tem a ver com o sentimento que se oferece à vida. Agora, respondam vocês. Quando você olha para a história de Jesus, o Jesus histórico, o registrado, qual o sentimento que mais identifica Jesus na sua trajetória de vida? Me digam vocês. Ele é óbvio. Qual é? Não ouvi? Ainda não ouvi? O amor. Bom, o amor, inquestionavelmente, é a oferta mais contundente de Jesus ao mundo. Amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Jesus é o amor personificado. O ser humano que ele foi, cheio de Deus, Deus em si mesmo, foi um ser humano que passou pela terra semeando amor. Essa é a marca mais contundente. Então, a marca de Deus, o rastro de Deus no caminho. Portanto, o rastro de Deus no seu homem, ou seja, no homem de Deus, é o amor, o rastro. Quando eu falo em rastro, eu me lembro do rastro que a lejma deixa no caminho. Você já viu uma lesma? Aquele bicho lindo, simpático, que ele vai passando pelo chão. O que, é que vai ficando atrás? Aquela gosma. A irmã quase vomitou ali, ó. Vomita não, irmão. tem que ser ainda aí Então, ela vai passando A sua gógema, o seu rastro vai ficando Mesmo que você não veja a Porque ela já foi O rastro dela ficou Pois bem, o rastro Do homem de Deus Daquele que se diz discípulo é o amor Você vai passando e o rastro A uma do amor vai ficando a impressão do amor vai ficando por onde você passa. Jesus foi assim. Todavia, cabe lembrar nessa manhã primeira de domingo de 2014, que o amor, como nós já aprendemos aqui, é uma atitude. E uma atitude que vai muito além de um sentimentozinho que a gente confunde com paixão. Ó, oh, eu te amo. E daí? Qual a diferença de eu falar, eu te amo, Vitor? De eu falar, eu te odeio. Qual é a diferença? Não, pera aí, pastor, faz toda a diferença. Aonde faz a diferença? Porque eu só estou fazendo uma comunicação. É só um anúncio. Você passou na prova, você foi reprovado. Bom, ele continuou sentado no mesmo cantinho, e ele sentado no mesmo cantinho, porque isso é só uma informação. Eu te amo. Eu te odeio. Isso não tem poder. A não ser aquele que ele dê a isso. Porque eu posso dizer para um desses garotos que estão aqui, vamos imaginar que ela não traduzir isso, e falasse assim, eu odeio você, eu amo você. Só que ele é o quê? Surdo. Muda a palavra que eu lanço sobre ele? Não. Portanto, o poder não está na minha palavra, está no seu ouvido. Quando é que a minha palavra encontra poder? Quando eu digo ao Vitor, Vitor, eu te amo. Mas eu sei que o Vitor está com sede, porque eu ando com ele. E eu transformo esse amor em água. Agora o Vitor sabe que é verdade. Porque o amor foi transformado numa atitude. Porque se eu digo amar, sei que ele está com sede, e não materializa esse amor na água, eu sou um verbo ragio. O poder não está no que eu falo, o poder está sobretudo no que ele ouve. Ah, isso aqui desconstruiria um monte de coisa dentro de nós. Ah, Pastor, eu estou assim porque meu pai disse isso, minha mãe disse aquilo. Pastor, eu disse, olha que eu sou isso, aquilo. Se eu não tivesse dito, mudaria o que? Você está pesando 100 quilos. Aí alguém diz, gorda. Aí tu deprimiu. Vamos imaginar que ninguém dissesse, gorda. Mudaria o que? Sim ou não? Está aqui. Ó. Quando eu falo de ser como mestre. E isso tem a ver com o amor que se oferece, com o sentimento que se oferece vida. Nós estamos falando o seguinte, olha, eu preciso ser como Jesus. E o sentimento que eu quero oferecer à vida precisa ser o mesmo dele. O amor. E o meu amor não pode ser só o amor paixão. O amor que é um sentimento gostoso que pulsa dentro de mim, que me dá a, a, a lembrança de que eu estou vivo. E tá vivo é muito bom quando a gente está apaixonado. Por isso é que quando a paixão vai, a gente quer morrer. Então a paixão dá a sensação de que a gente está viva. Pô, mas uma vida que se submete simplesmente a um sentimento apaixonante, não é vida, é um engano. Agora, quando é que a vida é vida mesmo? Quando essa paixão se transforma em amor, e eu então não uso o objeto do meu amor, eu quero ser para ele. O amor não usa, o amor se doa. Como eu digo sempre no casamento, quando eu caso, eu não estou adquirindo uma esposa, eu estou me doando a ela. Quando eu caso, eu não estou ganhando um marido, eu estou me doando a ele. O amor é doação, o amor é perda, o amor é concessão. E Jesus está dizendo, se você pretende ter um ano abençoado, se você pretende ver a vida sorrindo para você, impossível, Entenda que você precisa ser como o seu mestre. e Basta isso, não precisa fazer mais nada. Como que eu sou como o meu mestre? Oferecendo à vida o mesmo sentimento que Jesus ofereceu. O amor. O amor. A maior blasfêmia que se pode praticar contra o amor é reduzi-lo a um sentimento. A maior blasfêmia. É reduzi-lo a um sentimento. A uma sensação apenas. É dizer eu te amo... Porque sente uma coisa, alguma coisa E não transformar isso em vida praticada Numa relação humana, por exemplo Não há nada que adoeça mais Eu digo amar, mas não, Minha atitude não demonstra isso É como aconteceu Há, há dois dias na praia Eu estou sentado no quiosque, só E o casal começa a brigar E o barraco está feito e a praia toda está olhando. Quem está lá na areia e quem está na mesa do lado do quiosque. É aqueles casais que você sabe que não consegue brigar para si. Que é espetáculos. Né? Que é publicidade. Todo lugar tem desse tipo de casal. É gente medíocre. E começou o barraco. E ela dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É por isso que eu controlo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O meu ciúme é amor, é, é amor, é amor. É amor, é, é, amor, é, é por isso que eu controlo. Ele fala, eu também te amo. Eles começaram a brigar, eles saindo dela, saindo dela, pum! Ele dá um soco na mulher, a mulher, pum, desmaiada. Aí os caras do lado seguram segura o cara e a mulher está desmaiada. Agora veja, ele acabou de dizer, eu também te amo. Qual o fruto do amor dele? A mulher desmaiada. Tem coisa mais incongruente? Pois é, só que assim... Tem sido a vida de muitos de nós. Nós falamos de amor, mas não vemos o um rastro do amor na nossa história. Se nós fizermos uma análise da história de cada um de nós, nós vamos ver quais os lugares, os momentos que estão na marca do amor. E quase sempre, na maioria de nós, a marca do amor tem a ver com relacionamento homem-mulher. É o amor eros. Mas não há o amor compassivo. Não há o amor filial, não há o amor estorguê. Os tipos de muitos amores que a gente sabe que existe, sempre um amor que tem a ver com o sentimento que nós esperamos porque damos, retorne para nós. É um amor que, na verdade, a gente oferece pensando em nós mesmos. Para Deus não é amor. A vida sorri para quem deixa lastros, rastros, do amor no caminho. E Jesus nos ensina isso. Jesus demonstra seu amor com atitudes práticas e históricas. Eu quero mostrar para vocês três vertentes da historicidade desse amor de Jesus e dessa prática. Primeiro, ele demonstra seu amor incontestável, mantendo-se fiel ao seu propósito de vida. Quando a gente vai a Mateus capítulo 4... De 1 a 11, você não precisa abrir lá que, eu, que você conhece É a época da tentação Preguei sobre isso há, há 3 minutos atrás Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Para ser tentado pelo diabo Quanto tempo ele passa no deserto? 40 dias e 40 noites Quem passa 40 dias e 40 noites sem comer Sente fome Quando o diabo aparece, ele tenta Ele tenta oferecendo o que? Pão, lógico Transforma em pão Não, não faz ah, eu vou te levar, ah, tu és filhos de Deus, suba o pináculo do tempo, porque está escrito, os anjos da herói, e Jesus, Jesus arreda. Ah, se tu, se tu me se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Satanás pega o um homem fragilizado, o um homem fraco, um homem aparentemente desanimado, um homem aparentemente fácil de se vencer e ele vai no ponto nevrálgico de Jesus. O diabo lhe oferece pão quando percebe que ele está com fome. O diabo lhe oferece notoriedade quando ele sabe que a sua messianidade é questionada. Jesus oferece, O diabo oferece poder e posses quando se encontrava Jesus na maior de todos os desertos da vida. Satanás usa a lógica e a pertinência para tentar o homem Jesus. Satanás usa a inteligência. Satanás usa a palavra de Deus. Como eu preguei aqui, Jesus, quando começa seu ministério, num casamento, transforma água em vinho. O, o, o essencial em supérfluo. Mas no deserto ele não pode transformar o supérfluo e essencial, pedra em pão. Água em vinho? Pode. Pedra em pão? Não. Se nós usássemos a lógica, nós íamos pensar qual é o pecado de transformar uma pedra em pão? Pecado seria transformar água em vinho. Qual seria o pecado se Jesus subisse ao pináculo do templo, se jogasse e os anjos o aparassem? Qual seria o pecado se Jesus tomasse posse de tudo que Ele é oferecido no planeta? Nenhum. Mas por que, que Jesus então não cede, Jesus não aquece? Porque Jesus sabia que veio, sabia quem era, e por causa disso, ainda que as tentações fossem desejadas e no momento necessárias, ele amando-se a si mesmo e a Deus, ele se mantém fiel. Eu estou doido para comer. E eu tenho poder para transformar essa pedra em pão. E a lógica me diz que isso não é pecado. Mas tem uma coisa. Se foi o Espírito que me trouxe até aqui, ele tinha um propósito para mim. E ele não me disse nada a respeito desta pedra, desse pão e da minha necessidade. Não estava escrito em lugar nenhum que seria 40 dias. Podia ser 42. Não havia revelação nenhuma da vontade do Pai. Como Jesus veio, não para fazer milagre, não para ter notoriedade, não para ficar rico. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele permanece na vontade do Pai, mesmo que isso lhe custe muito. Ele manteve o seu propósito de vida. Agora, quantos se deformam? Porque a vida é sempre voltada para si mesmo. Nós estamos sempre preocupados com o que nos faz se sentir bem. Nós queremos sempre estar Bem, nós queremos sucesso, nós queremos notoriedade, nós queremos prazer, nós queremos tudo que faça bem para nós mesmos. E em nome do bem-estar, nós negociamos nossa interioridade, nós tiramos o nosso nome do livro da vida, se é que isso é possível. Aí nós vemos as canalices, nós vemos as traições, nós vemos as fofocas, nós vemos as produções de coisas tão perversas que até o diabo fica escandalizado. Porque na nossa mediocridade, reduzimos a bênção de Deus ao nosso bem-estar. Eu preciso estar bem para entender que Deus é sobre mim. Eu preciso estar suprido para entender que Deus está me abençoando. Só que no contexto da tentação, a vontade de Deus era o deserto. A vontade de Deus era a tentação e não o suprimento. Quando Jesus fala que a gente tem que ser como ele, fala a respeito de amor. E o primeiro amor que a gente tem que demonstrar à vida é o amor que nós temos por nós mesmos. Quem se ama não se deforma, não se vende por um prato de lentilha, não se vende por prazeres temporários, não se vende desejando a atenção dos outros. Não se vende querendo aplauso dos outros... Querendo revelar ser uma coisa que não é... Para que o seu nome seja publicado em algum lugar... Para que tenham impressões positivas a teu respeito. Quando a gente se ama... A gente não se esquece que nós nascemos... Para a glória do nome de Deus e do nome de Jesus... E que quando nós entendemos isso... Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa... Tudo que nós fizermos vai ser para quê? Para a glória do nome de Jesus. Isso é amor próprio. Agora, quem chegou ao final do ano desgraçado, quem vive uma vida na qual não tem prazer, é uma farsa, é mentira. Faça uma análise da tua vida e veja se o amor de Deus, que a gente tanto canta, decanta e proclama, foi visto na tua história de fato, ou se você não foi deformado, quem sabe pelo aplauso da rapaziada, Puxa, você é tão inteligente Parabéns por Inteligente Aí a gente começa a produzir coisas que aparecem Inteligentes E aí começa a dizer Que a gente é isso tudo E a gente acaba acreditando que é isso tudo mesmo Então agora nós temos que responder A demanda da rapaziada Então agora eu vou ter que produzir Alguma coisa que continue impressionando todo mundo Porque é sem impressionismo tal. Mas lá na essência A gente sabe quando está sozinho no quarto Que nós somos um um porcaria. Nos deformamos. Eu... Eu... Eu estou muito cuidado com as minhas amizades. E... Uma das... Como é que eu diria isso? Para não chocar você. Como é que eu construo amizades, por exemplo? Primeiro, amizades não são planejadas, correto? Mas uma vez que a gente caminha com um monte de gente, quase nunca a gente que no caminho aparece é a gente que eu vejo. Porque quase sempre gente grande na história de Deus aparece pouco na história dos homens. Quase sempre gente que aparece na história de Deus, publica o que fez para Deus no outro, a outros homens. Quase nunca a marca de alguém usado por Deus foi a publicidade. Quase nunca. pega o ministério abençoado, vamos pegar o nosso ministério. Aí você acha assim, ó, algo que sustenta esse ministério é a palavra do pastor Neil, é o trabalho social da igreja, nada. Você sabe o que sustenta esse ministério? São as irmãzinhas que se reúnem em salinhas, em casas, que oram pelo pastor Neil e que oram pela igreja todo dia. Que a gente nem sabe onde elas estão e quem são elas. Elas não parecem na história da igreja Betânia. Mas na história de Deus para a igreja, elas são ícones. Ícones. Só que a glória humana vem para aquele que aparece. Mas a glória de Deus se manifesta quase sempre naquele que não aparece. Quem é que eu vejo no caminho quem não aparece? Quando aparece demais, não é. Porque quem é não precisa aparecer. Jesus, ele diz, filho, ame. Mas, sobretudo, ame-se a si mesmo. Amar a si mesmo é não se vender por aplausos humanos, por vantagens humanas. É não se render... A glória humana a ser lançado no pináculo do tempo. A viver uma vida seja notória a todos. Não, é manter o seu propósito de Ou seja, é viver para a glória de Deus. Mesmo que viver para a glória de Deus não tenha glória entre os, entre os homens alguma. Deus está vendo no nome de Jesus. Você está entendendo essa palavra, irmão? O que você faz para a glória de Deus por amor... É possível que nunca um homem veja. Deus está vendo e a recompensa virá no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Quantas vidas são desconfiguradas. Não por causa do poder do inimigo. Não por causa da inveja dos medíocres. Não por causa do ódio gratuito. Mas por falta de amor próprio. Não é que sobrou o poder ou ódio na adversidade. Não é que sobrou o poder ou ódio no inimigo. É que faltou o amor em nós por nós mesmos. É isso que está destruindo muita gente Ah, mas disseram que o senhor é um monstro Porra, Isso foi o mal que jogaram a mim Agora, esse mal terá poder em mim, a proporção do amor que eu tenho por mim mesmo. Eu sei quem eu sou nele, e não sou o monstro que dizem que eu sou. Eu sei quem eu sou nele, eu não sou o idiota que dizem que eu sou. Eu sei quem eu sou nele, eu não sou o corrupto que dizem que eu sou. O adúltero que dizem que eu sou. Você não é o que dizem a teu respeito, você é o que Deus diz que você é, no nome de Jesus. Então, quando vou... Quando você diz, foi o que me disseram, pastor. O que te disseram não tem poder. O poder está no ouvido. E o ouvido frutificará a apropriação do amor que a gente tem por nós mesmos. Então, quando Jesus diz, basta o seu discípulo ser como seu mestre, é no amor que a gente oferece a vida a começar por nós. No deserto, a tentação maior sobre Jesus foi a de ser o que deveria ser, só que fora do tempo de Deus para ele. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Eu sei que os filho de Deus não transformar. Suba ao pináculo, se joga os anjos, vão te servir. Não sei que vai me servir. Tudo isso te darei, mas isso já é meu. Só que Jesus sabia que tudo aquilo era dele depois da cruz. O poder, a honra, a glória, o reconhecimento... Tudo seria dele depois da cruz. O diabo queria que ele fosse o que deveria ser, só que fora do tempo de Deus, antes da cruz. E Jesus diz, não, eu não posso queimar etapas na minha vida, porque queimar etapas na vida pode gerar danos irreparáveis. Jesus continua sendo quem é. Ele sabia que a glória que o diabo oferecia era uma glória que ele teria, mas não agora. Agora era o momento da humilhação. e ele se humilha, e a despeito da humilhação, ele se mantém fiel ao seu propósito de vida. Meu irmão, 2012 será bênção, nós temos profetizado. Mas não pensa que 2012 será fácil. 14. Não pense que 2014 será fácil. Haverão dias de muita humilhação. Haverão dias de profundas dores. Haverão dias que no tempo das dores e da humilhação virão propostas saborosas para te tirar da sua dor, mas que não virão da boca de Deus. E o Senhor está dizendo, você precisa manter-se fiel, não queimando etapa, porque o que Deus tem preparado para você vai chegar até você no tempo de Deus. E quando chega no tempo de Deus é que é gostoso, irmão. É no tempo de Deus. Jesus demonstra o seu amor, mantendo -se fiel seu propósito de vida. E segundo, Jesus mantém, ah, 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 demonstra seu amor no exercício do perdão. Jesus está na cruz sendo humilhado Escarnecido E Jesus abre a boca E Jesus diz assim Pai perdoe. lhes Por quê? Eles Não sabem o que fazem Teve uma época na minha vida Que eu li esse texto com raiva de Jesus cara, eu Falei, Jesus, esse sou eu eu abro a boca e saio só canivete. Uma sobre cada testa. Jesus está sendo alvo do ódio, da ingratidão. Jesus está sendo ódio, alvo da ignomínia. Jesus veio por amor a eles o que recebe a é ingratidão, ignomia, a injustiça, a humilhação. E Jesus começa no deserto e termina no deserto. A diferença foi do interregno. No nosso caso é o contrário, né? A gente começa em glória no encontro com ele. Quem sabe pela vida passa para humilhação, mas termina em glória na presença dele de novo. Jesus não abriu mão do, 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 do. Ele, ele continua sendo quem é, é despeito espírito que fazem com ele. E Jesus, então, quando abre a boca, diz assim, pai... Perdoa-se. Por que, que Jesus faz isso? Porque o perdão é o que diferencia a vítima de seu algóis O algoz é o que gerou o mal em mim. E eu não o perdoo. Quando eu não o perdoo, eu continuo fazendo em mim o que ele fez a mim mal. Ele me fez o mal. E eu não merecia. Verdade. E o mal me alcançou. Já falei sobre isso aqui mil vezes. E a palavra diz, nem né, eu produzo amor. E o amor é produzido no perdão. perdoe E eu então, ao invés de me prender ao que diz o mestre, e do desejo de me tornar igual a ele, eu me prendo ao meu orgulho, eu me prendo à minha mágoa, e não perdoo. De modo que o meu algode me fez mal. E eu me torno nele, continuando a fazer o mal que o meu algoz fez a mim. E porque eu continuo fazendo o mal que o meu algoz fez a mim a mim mesmo, daqui a pouco eu começo a produzir sobre o algoz o que ele produziu a mim. Como você já aprendeu, me transformei na imagem e semelhança do meu algoz. Perdi o amor próprio. E deixei de ser como o mestre, porque o mestre disse, Deus, perdoa-se. O perdão, portanto, é, sobretudo, libertador. Por isso, é difícil perdoar. Porque perdoar é estar dentro de uma cadeia, de uma cela de barras poderosas de aço. E o perdão é, é o que nos tira dessa, dessa cela, ela nos, nos liberta. E é difícil passar por libertação de qualquer nível. Por isso que perdoar é difícil. Por isso que perdoar é um negócio que parece ser de, 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 de outro mundo. Porque é libertador. Jesus, quando perdoa, aprenda isso, está dizendo... Vocês têm poder para imprimir dor em mim. Mas não têm poder para me transformar em vocês. Isso não. Vocês estão me fazendo mal, mas não me peçam... Para me tornar a semelhança de vocês, fazendo mal a vocês também... Imprimam um dor na minha carne, na minha alma, mas vocês não têm poder para me transformar em vocês. Eu vou continuar sendo quem eu sou. E eu continuo sendo quem eu sou pelo exercício do amor que produz perdão. Ai, quando a gente fala de perdão, a gente toca no monte de coração e diz, mas pastor, o senhor não sabe o que nem quero saber. Eu sei o que fizeram a mim. Eu não sei o que fizeram a você. Mas Deus diz para você, nessa manhã, que você tem o poder de não se transformar nele. Você tem o poder de transcender o que ele fez a você. Você tem a chave da cela que te aprisionou essa desgraça. Você tem o poder de perdoar, porque você é alvo do amor de Deus. Só carrega esse peso, enfadonho, medonho, quem perdeu o desejo de ser como o seu mestre, que passou pela terra semeando amor, dizendo, Pai, perdoa-se, não há neles poder para desconstruir o que tu fizeste em mim, de modo que eu passo a despeito do mar de dores a Deus. Com a consciência limpa e cheia de esperança Porque eu sei os planos que tu tens para mim Que é de bem e não de mal Ainda que eu passe no mar da maldade Eu não estou preso à maldade deles Eles não têm esse poder sobre mim Eu sou livre porque eu perdoo Então Deus cumpra a tua vontade em mim E por que, que Deus não cumpre a sua vontade Na vida de tantos de nós Porque nós não existimos mais O ódio deformou a gente A incapacidade de perdoar Deformou o que nós éramos nele. A influência de gentes, permitindo nós ter capacidade de deformar a gente. Aí entra um torpedinho que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã. sim Sei nem se a irmã está aí, eu não sei nem quem é, viu, irmã? Então não pensa que eu estou é, cometendo um pecado grave, não, eu só quero compartilhar. Vamos lá. Bom, é a história de um marido e de uma mulher. E quase sempre o um homem é pior do que a mulher. Principalmente quando o assunto é afetivo. Olha isso. Aqui eu posso queimar minha imagem totalmente, mas não estou nem aí com a minha imagem. Pastor Neil, um bom dia. Desculpe incomodá-lo, mas preciso que o senhor me ajude com uma resposta. Deus ama as pessoas que estão nele, mas o amor dele supera a sua justiça? Será que pessoas estando nele capazes de fazer o mal pensado, o mal maquinado, o mal vingativo, não terão justa medida? Vejo pessoas nele sendo cruéis e a despeito disso abençoadas. Isso me confunde profundamente a ponto de gerar revolta em meu coração. Lembra que ela fala de pessoas, não diz quem é. A visão fria é eu estou aqui do alto vigiando a vida de alguns e vejo aquele safado ali prosperando aquela sem vergonha ali prosperando aquele maldito ali prosperando. Isso me revolta. Aí vem a resposta. Se o fruto é ruim é, é, se estão nele não produzem mal pensado. Se estão nele não produzem mal maquinado. Se estão nele, não produzem mal. A bênção que você pensa que eles tenham é material apenas. Logo, quem se gana é você. Pois o que Deus tem para os seus, olhos não viram. Sugiro que não se submeta à tentação de vigiar a vida dos outros. Primeiro, porque não lhe diz respeito. Segundo, porque tudo que podes ver é imagem. Assim, certamente, se frustrará. Deus te abençoe. Paz. Veio a resposta. Veja que a história se, se afunila. Agora não é mais. Vejo pessoas. A pessoa a quem me refiro é meu marido. Ele está nele, mas o fruto é ruim. Todos o ajudam. Ele fica bem um tempo, depois vem o eu, machismo, agressão, tal, tal. Depois da dor passa e a pessoa continua fazendo a família e a esposa sofrerem. Qualquer semelhança não é coincidência, viu, irmão? Depois da dor passa e a pessoa continua fazendo a família e as pessoas sofrerem. Obrigada pela atenção. Aí ele diz assim, ó, olha só. Vejo o um senhor tão cheio de gente que perdeu a doçura no falar. Eu suporto pessoas em todo o tempo, pois também lido com muitas, mas quando são nossos, o sentimento vem e infelizmente dói. Hoje eu me permito sentir como Jesus naquele jardim da traição. Ele não sofreu por eles, nem se deformou, porque jamais depositou sua confiança em seus seguidores. Obrigada pelo seu tempo, pastor Neio. Deus o abençoe. Aí eu respondo. Se o fruto é ruim, filha minha, teu marido não está nele, está na religião apenas. Sua postura, penso, deve ser primeiro a de mergulhar na realidade e admiti-la. Seu marido é o que o fruto dele diz e não a religião que professa. Espere dele a proporção da árvore que de fato é. Assim é virar menos 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 frustração. Segundo, lutar para que o que ele te faz fora não te adoeça dentro. E terceiro, oração, oração, oração e oração. A minha oração é para que Deus te capacite todos os dias para isso. Abraço, paz. Aí ela responde e termina o papo. Esse é o pastor que eu conheço. Por um torpedo abre mentes e muda perspectivas de vida. Obrigada, paz. Fico de alto. Agora, onde é que ela me tocou? Obrigada pela atenção. Vejo o um senhor tão cheio de gente que, às vezes, parece perder a doçura no falar. E depois ela escreve uma frase de amor. Ela falou uma verdade a meu respeito com amor. Aqui vai confissão de interioridades. Eu recebo uma, um torpedo de uma pessoa se metendo na vida dos outros. Aí ele é mal prospera, ele é bom, não prospera. Gente, por que, que Deus não faz? Ele não se mete na vida dos outros, filho. Ainda que no torpedo não estivesse dizendo que o outro era o marido, Ainda assim, eu poderia ter falado um pouquinho mais doce. Porque torpedos não carregam emoções. Mesmo que a intenção não seja punitiva, ela soa como tal. Ela escreve agradecendo, porque eu fui seco nas palavras, ela especifica, diz que é o marido. E ela me discerne a alma. Como quem diz essas palavras, vieram sem açúcar nenhum, meu pastor. Quando eu ouço isso, faço logo uma alta análise. E vejo o quanto pessoas têm poder de amargurar a gente, de tirar nossa doçura. A gente lida com tanta mediocridade, com tanta gente pobre, de, de, de alma. A gente anda com tanta gentalha, gentinha, que nós vamos nos transformando nela sem saber. E quando a gente encontra, às vezes, gente grande, a gente despeja no outro o que nada tem a ver com ela. quando eu respondo o outro e-mail admitindo a verdade que ela disse a meu respeito eu mudo a tonalidade da escrita se o fruto é ruim, filha minha teu marido não está nele termino dando abraço termino dando beijo no coração a irmã não sabe o quanto me abençoou, me alertando, me abrindo os olhos. A senhora não sabe, como eu percebi numa frase de torpedo, o quanto a multidão tem o poder de me adoecer, se eu permitir, O quanto a vida tem o poder de se adoecer, se você permitir, O quanto o teu trabalho tem o poder de deformar você. Enquanto teus amigos têm poder de deformar vocês, se você permitir. O quanto vão amargurando a gente tão lentamente que a gente nem percebe que ficou amargo, que ficou azedo. Vão roubando de nós a doçura e a gente nem sabe que viramos um açougrim. Que adoça o café, mas no final ficou amargura assim, um amargou. Aí ela termina em meio e me diz assim... Esse é meu pastor. O pastor que diz... Filha minha... O pastor que ouve com misericórdia... Sem imprimir nenhum juízo... Sem acusar absolutamente ninguém... Que foge a tentação... De imprimir juízo contra quem quer que seja... Por pior que seja o pecado... O pastor que entende... Que qualquer ser humano é maior do que qualquer pecado... Que cometa... Que quando a gente olha... Para um homem que cometeu o pecado... A gente tem que olhar para o homem que pecou e não para o pecado que ele cometeu. Isso é viver como o Mestre. O Mestre que olha para a adúltera, cuja palavra diz tem que morrer apedrejada, cuja verdade está na multidão, mas a despeito da palavra e da multidão, usa de misericórdia e diz, vai e não peques mais. Isso é ser como o Mestre. Ser como mestre é o exercício do perdão. E o perdão é fruto de alguém que se enxerga. Porque quando eu digo, eu não te perdoo, eu estou dizendo, não há nada do que eu tenho que ser perdoado por alguém. Mentira! Você também já machucou pessoas. Você já decepcionou. Você já frustrou. Principalmente o coração de Deus. Como que a gente pode pretender... Ter um ano abençoado se a gente não perdoa, se a gente absorve a deformação gerada em nós pela amargura que nos arranca a doçura e consegue orar dizendo, Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores? Como que nós podemos sonhar com um ano abençoado se a gente não tem como projeto primeiro parecer com o mestre? Na capacidade de amar, e gerar perdão, mas perdão de verdade. Como quem diz para os algozes, para os medíocres, para os mentirosos, para os pífios. Vocês têm poder de mexer com a minha imagem. Vocês podem até tocar no meu queixo, me dar um, um, um golpe e me levar à lona. Mas vocês não têm poder para me transformar em vocês. Vou continuar sendo aquilo que eu sou no coração de Deus. Um adorador. Adorador Deus procura esse é o espírito, irmão dizer pro teu marido que ele não tem poder de tocar na tua alma e que você não vai pagar com a mesma moeda dizer que você não vai responder a vida com a mesma sequidão com que te trataram que você não vai provocar a mesma dor que geraram em você, você vai continuar sendo quem você é dizendo a despeito da alma rasgar, pai, tá perdoado Vai em paz, vai em paz. Não é porque eles mereçam, é porque você se ama. O perdão é libertador. Termino. Jesus demonstrou esse amor no serviço. Vários lugares na Bíblia, entre eles, na cura da filha de Jairo. Senhor vem, minha filha está doente. E no caminho aparece uma mulher com a hemorragia. Eu falei, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. A mulher tem que aparecer agora. Minha filha está quase morrendo. Jesus cura a mulher, leva um tempão. Quando chega lá, como é está a filha de Jairo? Morta. Ó, oh, não adianta, já está morta. Jesus, não, fica quieto aí, filha. A última palavra é da minha boca, não é da tua mão. Entendeu entende esse negócio de vida? É comigo. Cala a tua boca. Quem vai dizer se acabou a tua vida ou não sou eu. Não é a calamidade que te acomete, não é a perda que te, que te entra na história. Quem vai dizer se a tua vida acabou? Não sou eu. Menina, a ti, te digo, levanta-te. Ela se levanta.
0: A ressurreição
1: de um morto. Aí Jesus assombrosamente diz, ó. Contem pra ninguém não, tá? Quantas vezes Jesus faz um milagre e diz: não conta para ninguém. Isso é servir sem esperar retorno. Isso é servir sem esperar glória. Isso é servir sem esperar reconhecimento. Isso é ser o que se é, servo, sem se gloriar por isso. Isso se chama humildade. É assim que Jesus demonstrava seu amor. Jesus servia sem segundas intenções Isso é entender que a bênção Não está na recompensa Mas sim no privilégio do serviço Eu não sirvo Para receber algo Eu sirvo Porque Deus me deu a graça De ter utilidade De vencer a inércia Agora quantos paralisados Inertes Infelizes Porque pararam de servir Porque oh,
0: eu magoei
1: me disseram obrigado,
0: me criticaram, oh,
1: não interessa o que aconteceu, quem parou de servir foi você. Você abriu mão do privilégio de ser quem é, porque não veio recompensa. Você valorizou, valorizou mais a recompensa do outro do que a própria vida e quer que a vida te aplaude? Vai ser infeliz mesmo, irmão.
0: Que é burro
1: O privilégio Não está na recompensa Mas no privilégio do serviço Deus me chamou para servir Para ser útil Deus me chamou para ter uma vida cheia de significâncias E significado Deus me chamou para viver debaixo do aplauso dos outros E nem pelo reconhecimento dos outros A recompensa vem do céu, amado Agora, quantos de nós deixando de ser quem é porque não veio recompensa? Serviço em segundas intenções é entender que a bênção não está na recompensa, mas no simples privilégio do serviço. Se assim não for, a vida se desconfigura, Isto porque a recompensa nem sempre vem. Entra 2014, irmão, e simplesmente seja quem você é, servo. Mas é recompensa. Deus vai dar no tempo dEle. Ele vai recompensar você. No tempo dEle, quando você menos esperar, o céu rasga e desce sobre a sua vida. O teu papel no caminho é perseverança. Continuidade. Servir sem tornar público é mostrar que serve para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Quando eu sirvo querendo aplausos, eu estou querendo glória que pertence a Deus e Deus está dizendo, eu não divido a minha glória com ninguém. Você está fazendo certo. Servindo, mas com o coração errado, como o de Amazias. Eu sirvo. Não é para que eu seja reconhecido. Eu sirvo. É para que Deus seja glorificado. Entra 2014 no projeto de ser útil, mas para a glória de Deus. Servir assim é demonstrar que não há como ser parado, uma vez que teu alvo é a glória de Deus. Como que alguém vai me parar? Se o meu alvo é a glória de Deus Ah, mas ninguém reconheceu, pastor Não te, não, 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 não te ajudaram, pastor Não, não, não te deram glória, pastor Pastor, estão te aborrecendo O senhor está sozinho O problema é deles Eu sei a que eu vim Eu sei para que eu nasci E eu tenho que ser como o meu mestre A despeito de que aconteça Viver para a glória do meu pai Isso é amor Servir assim é provar que se entendeu o evangelho Pois que está escrito porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda serviste. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Agora, os homens, pelo amor de Deus, quem é que mais machuca a gente, A é quem a gente mais ajudou. Quem é que nos apunhala mais profundamente, aquele para quem a gente mais se deu. E porque ele te apunhalou, ele exerceu sobre você o poder de desconfigurar a tua essência. De modo que por causa dele você não acredita mais nesses. Porque se fizer por esses, esses vão fazer o mesmo que aquele. E se vão fazer ou não, não é problema meu, porque isso é futuro. O meu papel é não permitir que este roube de mim a capacidade de... De ser quem eu sou. Um servo. Roubo de você a capacidade de ser quem você é. Um servo. Meu irmão. Que 2014 seja. O teu ano em nome de Jesus. Mas saiba que será o teu ano. Se você. Entender. Que se você o chama de senhor e mestre. Porque o papel na vida é ser como ele. E ser como ele não tem a ver com roupa, aparência, com jargões, liturgias, frequência a cultos. Tem a ver em reagir à vida com o um sentimento correto, o amor. O amor que se manifesta em amar-se a si mesmo a ponto de não ser permitido deformar. formar. Liberar perdão, ou seja, não se permitir se transformar na imagem semelhante do algoz E servir, simplesmente entendendo que a bênção não está na recompensa Mas no privilégio de ter uma missão Se assim for, meu irmão Ó, oh, vai em tranquilo E não se preocupe com as assombrações que aparecerem Não se preocupe com as filadas que virão Não se preocupe com os apunhalamentos Não se preocupe com as adversidades Deus tem um plano para você. Ninguém pode frustrar esse plano. Esse plano, ele vai acontecer. E os planos de Deus para você e para mim em 2014 são os melhores que um Deus como o nosso pode planejar em nós. Planos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Agora, enquanto você for esse aí morrendo de pena de si,
0: se achando
1: mais injustos de seres humanos. Oh meu pastor, tem a pena de mim Mamãe tem a pena João tem a pena Você vai continuar sendo o que você é Agora se você errar a cabeça e diz assim ó, Vou ser para a glória de Deus Deus vai te dar glória para sê E em sendo Você vai ver a vida dando um sorrisão de orelha, orelha para você E quando você passar A vida vai dizer, seja bem-vinda Eu guardo você que venha 2014 e que seja o melhor da nossa vida para a glória de Deus. Amém, amado? Recebe essa palavra, vamos aplaudir ele
0: bem forte.